నమస్కారం ఇండికా తెలుగు వేదికకి స్వాగతం ఇండికా అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతోన్న ప్రాంతీయ భాషా వేదికల్లో ఇండికా తెలుగు వేదిక కూడా ఒకటి సాహిత్యం సంస్కృతి చరిత్ర జీవన విధానం భక్తి కోణాల్లో రాతకోతలు అంటే కథలు కవితలు పాటలు వ్యాసాలు విశ్లేషణ సద్విమర్శలు తదితర అంశాలు తెలుగు భాషాభివృద్దికి దోహదపడుతున్న వారి పరిచయాలు ముఖాముఖి ప్రశ్నా జవాబులు వగైరాలు కొండకచో సదస్సుల నిర్వహణ ఇలాంటి కార్యక్రమాలతో ఇండికా తెలుగు వేదిక నిర్వహించడానికి మా వంతు కృషి చేస్తాం వాటికి మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో పాటు సలహాలు సూచనలు కూడా అందించి ఇది విజయవంతం కావడానికి దోహదపడతారని ఆశిస్తున్నాం ఈ వారం తెలుగు వేదిక పరిచయ కార్యక్రమంలో మనతో పిచ్చాపాటి కబుర్లకి ఐఐటి ఖరగ్పూర్లో చదివి అది పక్కన పెట్టి మనతో పురాణ వ్యక్తుల గురించి చదివించాలనుకున్న ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి వస్తున్నారు నాలుగు నవళ్లు ప్రచురించి మహాభారతం ఆధారంగా రూపొందించబడ్డ కథల సంకలనానికి సంపాదకత్వం వహించారు తన రెండవ నవల అవిషి ఋగ్వేదంలో ఒక శ్లోకం ఆధారంగా రూపుదిద్దుకుని ఇప్పుడు ఓ చలనచిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ద్వారా తెర మీద వచ్చేందుకు సన్నద్దమవుతోంది శాస్త్రీయ సంగీతంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బంగారం పథకం కూడా అందుకున్న ఈ వ్యక్తి తీరిక సమయంలో ప్రవచనాలు వినడం చారిత్రక దేవాలయాలు సందర్శించడం చేస్తారు ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు రావమ్మ మహాలక్ష్మి రావమ్మ నమస్కారం స్వాయిస్వరూప్ గారు నమస్తే ఇండికా తెలుగు వేదికకి స్వాగతం దీన్ని తెలుగు సాహిత్యం సంస్కృతి వీటి వీటిని తెలుగు వారందరికీ తెలుగు అంటే అభిమానం ఉన్న వాళ్ళందరికీ పరిచయం చేద్దామని ఈ వేదికని మొదలుపెట్టాం అందులో వేదికలో ముఖాముఖి అలాగే ముందు ముందు ముందున్న కొన్ని చర్చలు కూడా చేద్దామన్న ఆలోచన సంకల్పం ఉంది మీతోనే శ్రీకారం చూడుతున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉన్నాయి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి మీరు ఈ రచన వ్యాసాంగానికి దీనిలోకి రావాలన్న ఆలోచన ఎలా పుట్టింది దాని వెనుకున్న ప్రోద్బలం ఏమిటి అది పంచుకుంటారా ముందు నుంచి ధార్మిక సాహిత్యం అన్నది చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్యామిలీలో అలవాటైంది అనమాట అమ్మ చదివించడం నాన్న చెప్పడం నానమ్మ తాతయ్యలు పద్యాలు చెప్పించడం రాత్రి పడుకునేటప్పుడు తాతగారితో కథలు వినడం దాని నుంచి ప్రైమరీ స్కూల్ దాటిన తర్వాత వాళ్ళు పుస్తకాలు ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఏదో మహాభారత దర్శనం అనేసి ఐ రిమెంబర్ దట్ బుక్ మహాభారత దర్శనం అని ఒక చిన్న పుస్తకం ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్ లో మహాభారతంలో ఉన్న ముఖ్య పాత్రలన్నీ అన్నిటి గురించి ఉందండి ముఖ్యమైన ఈవెన్ మైనర్ క్యారెక్టర్స్ గురించి కూడా టూకీగా ఉన్న బుక్ అనమాట దట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బుక్స్ ఐ హ్యాడ్ అది టీటీ వాళ్ళు ప్రచురించినది దట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బుక్స్ విచ్ ఇంట్రడ్యూస్ మీ ఆ మహాభారతంలో ఒక ముఖ్య కథానికం కంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉంది నేను ఇంకా లోతుగా చదవాలేమో అన్నది నాకు ఒక ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ లో అలవడిన ఎంతూజియాజం అక్కడి నుంచి మొదలైంది సో సాహితీ పరంగా ఆర్ ఫ్రమ్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ రీడింగ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అదే ఇంకా ఫ్యామిలీలో యూనో పిన్నమ్మలు బాబాయిలు వాళ్ళ పిల్లలు పండగలకు మేము కలవడం వాళ్ళ కథలు చెప్పడం అలా అలవాటు అయిపోయింది అనమాట బట్ వన్స్ అదేంటి అకాడమిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎంబీఏ అండ్ కెరియర్ అలవాటు అయ్యాక పండగలకు అలా కలిసే వాళ్ళం కాదనమాట ముందు కలిసినట్టు సో ద స్టోరీ టెలర్ ఇన్ మీటెడ్ సర్చింగ్ ఫర్ ఆల్టర్నేట్ అవుట్లెట్స్ ఇంకా ఎందుకు చెన్నైలక్ తమ్ముళ్ళకి మాత్రమే ఎందుకు అందరికీ చెప్పొచ్చు కదా అనేసి అదొక చిన్న 
చిన్నగా మొదలయ్యి ఇంకొక వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నప్పుడు అండి ముస్లిం స్నేహితురాలు అనమాట అంటే మనం గ్రాస్ రూట్స్ లో పెద్దగా డిఫరెన్సెస్ పట్టించుకోవడం మామూలుగా మాట్లాడుకుంటాము సోషల్ మీడియాలో దే ప్లే ఇట్ అప్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ బట్ సో అండ్ అమ్మాయి వితౌట్ ఎనీ మ్యానేజ్ అడిగింది అనమాట కృష్ణుడికి అంతమంది భార్యలు ఉన్నారు కదా అయినా మీరు దేవుడిగా ఎందుకు కొలుస్తారు ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ రామాయణ ఆ రాముడు ఏకపత్ని వ్రతుడు మీరు పూజిస్తారు ఏదో అర్థం ఉంది బట్ కృష్ణుడికి అంతమంది భార్యలు ఉన్నారు కృష్ణుడు కూడా ఎలా పూజిస్తారు అని అంటే నేను నరకాసుర వధ కథ చెప్పానండి ఇదమ్మా సంగతి ఆయన ఎంతో మంది పదహారు వేల స్త్రీల జీవితాలను ఆయన బాగు చేశాడు అందుకు అంతమంది భార్యలు కుదిరారు అనేసి అందుకే మనం దీపావళి అందుకే కదా చేసుకునేది నరక చతుర్దశి దీపావళి అందుకే కదా మనం చేసుకున్నది అప్పుడు అందరం అందరం పటాకులు కాల్చేవాళ్ళం మనకేమీ డిఫరెన్సెస్ లేవు కదా సో తను అలాగా నాకు తెలీదు అనేసి ఒప్పుకుంది బట్ సంహౌ ఈ ఇన్సిడెంట్ అనేది మిగిలిపోయిందండి అంటే అంతగా తెలియదు ఎందుకు అంటే ఆ అమ్మాయి అంటే ముస్లిం బట్ ఆ తర్వాత అందరితో మాట్లాడుకుంటే చాలా మంది హిందువులకు కూడా తెలియని విషయం అనమాట సో అదొక అప్పటి నుంచి ఏమంటే ఆ పదహారు వేల కన్యలలోను యునో వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ లో ఈ కథ ఎలా ఉండుంటుంది అనేది ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాను అప్పుడు ఒక అదొక బుక్ అవుతుంది అనేసి నాకెప్పుడు అనిపించలేదండి తర్వాత ఈ యునో అకాడమిక్స్ కెరియర్ టుక్ ఓవర్ ఒక్కొక్కసారి యునో నాకు బోర్ అయినప్పుడు ఎందుకో నేను రాయడం మొదలు పెట్టాను అనమాట అది ఎలా ఉంటుంది అనేసి అప్పుడు కూడా ఒక ఇదో పుస్తకం అవుతుంది ప్రచురించగలము అనేసి నాకు అనిపించి యునో ఐ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ దాట్ వే బట్ ఒక్కసారి ఆ కథ అంతా ఒక ఒక డ్రాఫ్ట్ అంటూ అయ్యాక స్నేహితులకు చూపిస్తే ఎందుకు పబ్లిష్ ఎందుకు చేయకూడదు అని మార్కెట్లో వేరే వాళ్ళు చాలా మంది రాస్తున్నారు వాళ్ళకంటే నువ్వు బాగానే రాస్తున్నావు మిత్రుల నుంచి కాస్త ఎంకరేజ్మెంట్ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఐ స్టార్ట్ టేకింగ్ ఇట్ అప్ సీరియస్లీ అండ్ అనదర్ సంథింగ్ ఐ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ ఒక అర్లీ డ్రాఫ్ట్ అభయం తీసుకుని ప్రచురిద్దాం అనేసి పబ్లిషర్స్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు అప్పట్లో దిస్ వాస్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఎలా ఉండేదంటే మనం డైరెక్ట్గా పబ్లిషర్స్ని అప్రోచ్ అవుతే వాళ్ళు మన డ్రాఫ్ట్ని చూస్తారో లేదో అని నమ్మకం ఉండేది కాదనమాట సో ఈ లిటరీ ఏజెంట్స్ అని ఉంటారు వాళ్ళకు మనం అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళు మనకు కొంచెం ఇలా ప్రచురించరు ఇది కొంచెం మీరు చేంజ్ అయ్యండి అని చెప్పడము వాళ్ళకి ఏదో మార్కెట్ తగ్గట్టుగా ఉండాలి అది ఇది అని చెప్పడం సరే మనం వాళ్ళ వాళ్ళ మాట వినడం మోస్ట్లీ ఇట్స్ అదేంటి బాగానే ఉంటుంది బట్ నేను కలిసిన ఆయన ఇప్పుడు ఆయన పేరు చెప్పుకోకూడదులేండి బట్ ద వే హీ స్టార్టెడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ మై స్టోరీ చాలా క్లినికల్ గా ఏవేమో చెప్తూ అండ్ నేను రీరైట్ చేయడం మొదలు పెట్టాను పెద్ద ఆయన కదా వినాలి ఎంతన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అనుభవం ఉంటుంది వాళ్ళ ఇది ఎందుకు లెక్క చేయాలి అని I started taking his advice, I started taking his advice, I didn't have to do anything about it. What kind of mark do you have to do with the book? I was a king of a king. He was strong and uh, one of the changes he said, he didn't have to do anything about it. తండ్రి కూతుళ్ళు ఎలా ఉంటారు ఎంత ప్రేమగా ఉంటారు అన్నది ఆయన ఏం చెప్తాడు 
రీడర్స్ రీడర్స్ కి ఆ అమ్మాయి నచ్చాలి అంటే ఆ అమ్మాయి కొంచెం ఏదైనా చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం కష్టమో బాధో తెలిస్తే అప్పుడు నచ్చుతారు బట్ మేబీ యూ కెన్ షో ఏంటి వాళ్ళ నాన్నకు అమ్మాయి నచ్చలేదు అందుకే ఇంకొక అబ్బాయిని దత్త తీసుకున్నారు ఇది మహాభారత కాలానికి ఇది సరిపోదండి మహాభారత కాలంలో ఈవెన్ టిల్ లేట్ హిస్టారికల్ టైమ్స్ ఒక ఆడపిల్ల పుట్టడం అంటే ఇంట్లో శుభం అది సో లైక్ సావిత్రి వాళ్ళ నాన్నగారు తపస్సు చేసి కూతురు కోసం తపస్సు చేశారు ఆయన సో అట్లాంటి మహాభారత కాలంలో రాస్తున్నప్పుడు ఆడపిల్ల పుట్టడం అన్నది ఓ బాధాకరమైన విషయంగా తలచిన తండ్రులు లేరు ఆ కాలంలో ఈవెన్ చారిత్రక కాలంలో కూడా లేరు అనమాట సో వాట్ యూ వాస్ అడ్వైజింగ్ మీ ఇస్ డిస్టార్టింగ్ ద టైమ్స్ to suit a narrative here right adi naaku rasin tarvata artham ayindi em chestundo anna kada tho ina nemsi emi ante writers kaasta desperate ga untaru kada publisher aithe chaalu anesi unna deenni vallu aasaraga teeskoni the changes that uh, they want to make in the story adoka narrative ni hijack cheyadam anamata vallu chestunna pani appudu nenu ఒక రకమైన భయం అయింది అంటే నేను నాకు ఇష్టం లేనిది నాతో రాయించారు కదా అనేసి దెన్ బాబు ఈ ప్రపంచం నాకు వద్దు అనుకొని నేను ఆల్మోస్ట్ రాయడం మానేసాను ఒక సంవత్సరం పాటు రాయడం మానేసాను లండన్ వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ దెర్ ఇస్ ఈ ఇండిపెండెంట్ రైటర్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ దేర్ సారీ చాలా టైం తీసుకుంటున్నానేమో సో ఇండిపెండెంట్ ఆథర్స్ అంటే అది ఒక సెల్ఫ్ పబ్లిష్ చేయడము వాళ్లే మార్కెట్ చేసుకోవడము ఒక ఎడిటింగ్ అన్నది కూడా వాళ్లే చేయించడము చూసుకొని సో ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద డ్రాఫ్ట్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు అనిష్డ్ బుక్ అన్నది రచయితనే కలుగజేసుకొని చేయాలని సో దట్ ఈస్ ద దట్ ఈస్ హౌ సెల్ఫ్ పబ్లిషింగ్ వర్క్ లండన్ లో ఈ ఇండిపెండెంట్ ఆథర్స్ తో నాకు ఏర్పడిన పరిచయం నుంచి కొంచెం నేర్చుకున్నాను వాళ్ళతో అండ్ అక్కడ బాగా యునో దే షేర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దర్ ఇస్ అన్ ఓపెన్ స్పేస్ టు షేర్ మల్టీ కల్చరల్ పర్స్పెక్టివ్స్ ని పెట్టడానికి కూడా అక్కడ బాగా అవకాశం దొరికింది వాళ్ళ ప్రభావం మీ మీద ఏమైనా ఉండిందా ప్రభావం అంటూ లేదు కానీ ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ అన్నది అంటే నేను కూడా చేయగలను వీళ్ళు చేస్తున్నారు కదా అంటే the way when i interacted with them naakanpinchindi naaka veelakante naakonni chaala telsemo anpinchindi anamata so vaalakunna confidence naakenduku undakoddu anesi that gave me uh, you know one one uh, shot of encouragement annaktuga so mother book me the self publishing abhaya was self published ఆ తర్వాత మన ఇండికా ఇండిక అకాడమీతో పరిచయం హరికిరణ్ గారితో పరిచయం తర్వాత నిదానంగా ఎంకరేజ్మెంట్ స్టార్టెడ్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ డైరెక్షన్ అమీష్ గారు బుక్ ని చూసి ట్విట్టర్ లో పొగడటం లాట్ ఆఫ్ అంటే భగవంతుడే ఆశీర్వదించాడో మరి అలా ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్లోయింగ్ దాని తర్వాత ఇంకో మూడు పుస్తకాలు రాశారు కదా ఏమిటవి ఇంకొకటి అవిషి ఈ అభయ అవిషి అండ్ థర్డ్ బుక్ మౌరి ఇంకా డిజిటల్ ఫార్మాట్ లోనే ఉన్నాయండి మన రీసెంట్ గా ఐ సైండ్ అప్ విత్ పబ్లిషర్ ఇది మొదట ఐ థింక్ ఇక్కడే మొదటి చెప్తున్నాను ప్రింట్ లో వస్తుంది అభయ అవిషి అండ్ మౌరి బోత్ ఆఫ్ దల్ త్రీ ఆఫ్ దెమ్ విల్ సీన్ ఇన్ ప్రింట్ సో అభయ గురించి నేను చదువుతున్నప్పుడు నేను రాస్తున్నప్పుడు అదే నేను చెప్పాను తండ్రి కూతురు కూతు కూతుళ్ళ రిలేషన్షిప్ ఐ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ అవుట్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దాట్ రిలేషన్షిప్ ఆల్సో ఇన్ దట్ బుక్ 
తండ్రి పాపకు అన్నం తినిపిస్తూ కథలు చెప్తున్నారు మా నీళ్ళలో అలాగే కదా కథలు చెప్తూ తినిపిస్తాం కదా పిల్లలకు అటువంటి సీన్లో నాకు ఏం కథ చెప్తాడు మహాభారత కాలంలో ఏం కథ చెప్తాడు ఆ తండ్రి ఆ అమ్మాయికి అన్నది ఆలోచించాను సరే అమ్మాయి కనుక ఒక యునో ఫీమేల్ వారియర్ క్వీన్ లాంటి స్టోరీస్ ఏవైనా చెప్పాలేమో అనేసి నేను సర్చ్ చేయడం మొదలు పెట్టాను సరే సావిత్రి కథ చెప్పొచ్చు అండ్ ఇంకా ఇంకా ఎవరున్నారు అని చూస్తే ఈ విష్పల అని ఒక ఋగ్వేద కాలంలో ఉన్న మహారాణి యాక్చువల్లీ విష్పల ఇట్స్ మీన్స్ అ క్వీన్ హెడ్ ఆఫ్ అ సెటిల్మెంట్ అండ్ ఆవిడకు ఒక యుద్ధంలో కాలు కట్ అయిపోయింది కట్ అయిపోతే అశ్విని కుమారులు ఆమెకు ఒక మెటాలిక్ లెగ్ అది ఐ ఐరనో కాపరో అనేసి మన చారిత్రకారులు యూనో డిబేట్లో ఉన్నారు ఇంకా బట్ ఆ మెటాలిక్ లెగ్ ఈ కథలో మనకు తెలిసి వచ్చేది ఏమంటే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రెఫరెన్స్ టు ప్రాస్థసిస్ ఇన్ వరల్డ్ లిటరేచర్ ఋగ్వేద కాలంలో ప్రాస్థసిస్ గురించి ఉంది అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు దేవతలు మహిమతో ఒరిజినల్ కాలం కూడా ఇవ్వచ్చు కదండి సో దిస్ వాస్ నాట్ సైడ్ యాజ్ అమ్ మహిమ ఓరియంటెడ్ థింగ్ ఇది ఒక సైంటిఫిక్గా ఒక మెటలిక్ లెగ్ ఇచ్చినట్టు రాశారనమాట మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఇది నాకు ఎక్కడి నుంచి తెలిసింది ఇంటర్నెట్లో మనం రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం కదా ఒక ఇజ్రాయలీ మెడికల్ జర్నల్ నుంచి తెలిసింది అదొక రకమైన యూనో గర్వభంగం అంటారు కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను వినని కథ చిన్నప్పటి నుంచి అందరూ నాకు చెప్తుంటే నేను చదువుతుంటే ఇంతవరకు నాకు తెలియలేదు నేను వినని కథ అదొక అది వచ్చి ఒక ఇజ్రాయలీ మెడికల్ జర్నల్ నుంచి తెలియాలా అనేసి అది ఉండిపోయిందండి అంటే అభయ మళ్ళీ రాశాను బట్ అది ఉండిపోయింది ఈ కథ కూడా నేను ఏదో రాయాలి దీని గురించి దీన్ని కూడా ప్రాపగేట్ చేయాలి అని ఆ కోరిక ఒకటి మిగిలిపోయింది అనమాట సో అభయ తర్వాత ఐ టుక్ అప్ దట్ ప్రాజెక్ట్ సో ఋగ్వేద కాలం నాటి సొసైటీ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద మహాభారత కాలం సొసైటీ మహాభారతంలో అన్ని శాస్త్రాలన్నీ దే గాట్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ అండ్ సొసైటీ వాస్ మెచ్యూర్ బట్ ఋగ్వేద కాలంలో ద సొసైటీ వాస్ డిఫరెంట్ అండ్ ఎవ్రీ రూల్ వాస్ స్టిల్ ఇన్ ద ఫార్మేటివ్ స్టేజెస్ డిబేటింగ్ స్టేజెస్ డెమోక్రసీ ఉండింది వివాహ ప్రక్రియ వివాహ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఇట్సెల్ఫ్ వాస్ డిఫరెంట్లీ కన్సీవ్డ్ ఎందుకంటే మహాభారత కాలంలో మనకు మనుస్మృతిలో మనకు ఎనిమిది రకాల వివాహాలు ఉన్నాయన్నమాట అంటే అంత సొఫిస్టికేటెడ్గా హిందూ వివాహ పద్ధతి ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ ఇవాల్వ్డ్ త్రూ సో మెనీ స్టేజెస్ టు రీచ్ దాట్ దిస్ సొఫిస్టికేటెడ్ లెవెల్ సో అవన్నీ కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను యూనో వైల్డ్ బిల్డింగ్ అంటే మనకు ఒక స్టోరీ ఒకటే కాదు ఒక స్టోరీ ఏ ప్రపంచంలో జరుగుతుందో ఆ ప్రపంచం డీటెయిల్స్ కూడా మనము రీడర్కి అందింపజేయాలన్న రీడర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది బాగుంటుంది అప్పుడు మూడో పుస్తకం మౌరి అని ఇట్స్ అ కంటిన్యూషన్ టు అభయ అంటే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ ముప్పై రోజుల్లో చేసేయాలి అనే రాయాలి అనేసి ఒక ఛాలెంజ్ తీసుకుని ముప్పై రోజుల్లో రాసిన నవల్ అనమాట సరే అయితే మరి మొదటి మూడు నవళ్ళు తెరమరుగునున్నవో లేదా మరుగున పడ్డ పాత్రలో లేదా కాల్పనిక పాత్రలు పెద్ద నవళ్ళుగా మూడిటిని మలిచారు మరి ద్రౌపది వరకు వచ్చేసరికి పెద్ద ఉద్గంధమే ఉంది ఎంతో మంది రాశారు మీ ముందు రాశారు పచ్చ రూపాల్లో రాశారు నవలల్లో రాశారు అవన్నీ మరి ఏం కొత్తగా చెప్తామని సంకల్పం చేసుకున్నారు దాంట్లో ద్రౌపది గురించి రాయడం ఈవెన్ అర్లియర్ నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు నేను రాయగలనేమో అనేసి ఎందుకంటే మీరు చెప్పినట్టుగా మహామహులు రాశారు ఆవిడ గురించి అండ్ 
వేదవ్యాసుడు చెప్పనిది మనం చెప్పడం అనేది కుదరదండి మహాభారతం ఒక్కొక్క శ్లోకం చదివి దాని తాత్పర్యము భావార్థము పెద్దవాళ్ళు రాస్తున్న భాష్యాలు అవన్నీ చదువుతుంటే ఈవెన్ మన ఆయన రాయంది మనం రాయగలమా అని అనుకోవడం కూడా అదొక యునో పొగురనే చెప్పాలన్నమాట బట్ ద్రౌపది గురించి మనం యునో ఎస్పెషలీ ఆంగ్ల భాషలో రాయడం వచ్చిన రచనలు ఎటువంటివి అంటే ఎనీ బుక్ రిటర్న్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ కంటెంపరీ టైమ్స్ మోర్ దెన్ ద మహాభారతం అది అది ఒక రచయితల డ్యూటీ కూడా ఒక రకంగా ఇది ఈవిడ ఈ కాలంలో ఈ బుక్ రాశారు అనేసి ఒక రెండు వందల ఏళ్ళ తర్వాత ఎవరైనా చదువుతున్నప్పుడు వాళ్ళు తెలుసుకోవాలన్నమాట సో దీ హ్యావ్ డ్యూటీ టు రిఫ్లెక్ట్ కంటెంపరీ ఇష్యూస్ బట్ ఇక్కడ ద్రౌపది పాత్రలో ఏం జరిగింది అంటే ఆవిడ గురించి ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఒక్క ఒక త్రోవకు చెందిన వాళ్ళు ఎలా ఏమనుకున్నారు ఆవిడ చాలా అదేంటి రివెంజ్ఫుల్ వెంజ్ఫుల్ ఎప్పుడు ప్రతీకార జ్వాలల్లో రగిలిపోయిన స్త్రీలాగా చూడటము లేక ఇంకొక కోవకు చెందిన వాళ్ళు ఎస్పెషలీ ఫెమినిస్ట్ లిటరేచర్ అంటే ఆమెకు ఇంకా జరగని అన్యాయం లేదు ఇంకా జీవితం అంతా అన్యాయాలు సహిస్తూ ఇది సహిస్తూ ఉంటది నవ్ దెర్ ఇస్ సమ్ ట్రూత్ ఇన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వేదవ్యాసుడు చెప్పిన దాంట్లో ఒక కంప్లీషన్ ఉందన్నమాట ఆ కంప్లీషన్ ఇస్ యునో షీ హ్యాడ్ దట్ ఇండిపెండెంట్ యాటిట్యూడ్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ వాయిస్ విత్ ఇన్ వేదవ్యాసస్ నేరేటివ్ అది ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తెలుగులో ఆంధ్ర మహాభారతం మన నన్నయ్య తిక్కన ఎర్ర ప్రగడ తిరుపతి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు భాష్యంతో పాటుగా దే రిలీజ్డ్ అది థింగ్ ఆన్లైన్ లో కూడా ఫ్రీగా దొరుకుతుందండి అందరూ చదవాలి అందులో ఒక ఫార్వర్డ్ లో ఆయన రాశారు ఆ పండితులు రాశారు మహాభారతం ఎటువంటిది అంటే అందులో ఒక ఇచ్చాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి అన్నది ద్రౌపది ఆమె ఇచ్చాశక్తి ఆమె అగ్ని నుంచి సంభవించినది అదొక దట్ ఫైర్ ఆఫ్ అంబిషన్ అన్నది ఎప్పుడైతే ఆవిడ వచ్చిందో కథ మలుపు తిరిగిందండి ఎక్కడెక్కడైతే ఆవిడ వచ్చిందో అంటే ద్రౌ స్వయంవరంలో మొదటిసారిగా ఆమె వస్తుంది కదా పాండవులు దేవరైనా రియాక్టివ్ ఫేస్ అంటే ఎంత వచ్చినా వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్న ప్రతాపంతో వాళ్ళని వాళ్ళు రక్షించుకోగలిగారు కానీ ఒక పురోగమనం అన్నది లేదు వాళ్ళ జీవితంలో ఈవిడ వచ్చినాక పురోగమనం అన్నది జరిగింది రాజులు అయ్యారు రాజసూయం చేశారు అలా కొత్త కోణంలో ఆవిష్కరిస్తున్నారు అంటే ఈవిడ ఇచ్చాశక్తి వాళ్ళు క్రియాశక్తి కృష్ణుడు జ్ఞానశక్తి కృష్ణ పరమాత్మ ఐస జ్ఞానశక్తి పాండవ ఐస క్రియాశక్తి క్రియ ఉన్నందుకు యునో యూ కెన్ యూ విల్ నాట్ గో డౌన్ ఏదైనా ఛాలెంజెస్ వస్తే వాటిని ఎదుర్కోవడము యునో యుల్ స్టే అఫ్లోట్ అది ఉంది కానీ దాన్ని మించి ప్రోయాక్టివ్ స్టేజ్ లో వెళ్ళాలి అంటే ఇచ్చా జ్ఞానం రెండు కావాలి అంటే నీకు ద్రౌపది కృష్ణుడు ఇద్దరు కావాలన్నమాట అదే సో ఆ కోణంలో ద్రౌపది రాయాలనేసి అదొక ప్రయత్నం అంతే సో ఆవిడ అండ్ ఆవిడ పర్సనాలిటీ ఏది అంటే ధర్మరాజు ఆ దూత సభలో చెప్పడం దయాత హృదయం కలిగిన స్త్రీమూర్తి ద్రౌపది సో ఆవిడ ప్రతీకారం అనేది కాదు అన్యాయం జరిగితే 
దాన్ని ఎదిరించాలి అన్నది ఇట్స్ నాట్ ప్రతీకారం అది ధర్మబద్ధమైన కోపం అది దట్ ఈస్ సో షీస్ ఆమె ఇచ్చాశక్తి కనుక షీ విల్ ఆల్వేస్ వాంట్ టు ఫైట్ ఆ ధర్మ ఒక ప్యాసిఫిజం అనేది ఆవిడ ప్యాసిఫిజం షీ వాంట్ అగ్రీట్ యువర్ ప్యాసిఫిజం బట్ అలా అనేసి ఆమె కరుణ దయ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకు ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది మనకు అంటే యుద్ధం అంతా అయిపోయాక మిగిలిన ఆవిడ ఐదు మంది కొడుకుల్ని అర్ధరాత్రి చంపేస్తాడు అశ్వత్థామ ఆయన నువ్వు పట్టుకొని వస్తే క్షమించమని చెప్తుంది దట్ ఈస్ వెన్ షీ వాస్ షీ హాస్ బికమ్ ద ఎంప్రెస్ అగైన్ ఆవిడ మళ్ళీ సామ్రాజ్ఞి అయ్యాక పవర్ ఆవిడ చేతుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆవిడ చూపించేది దయ ఎప్పుడైతే ఆవిడ నుంచి రాజ్యం లాక్కొని ఇది చేస్తుంటాడో దెట్ షీఈస్ రెడీ టు ఫైట్ అంటే ఒక వీక్ స్థానంలో ఉన్నప్పుడు అధర్మాన్ని ఎదిరించాలి ధర్మాన్ని మళ్ళీ నిలబెట్టాలి అన్న ప్రబలమైన ఇచ్ఛ ఆవిడలో ఉంది ఆ ఇచ్ఛాశక్తి ఆ పవర్ వచ్చిన తరువాత కరుణ చూపించాలి అన్నది సో దట్ ఈస్ హర్ యాక్చువల్ క్యారెక్టర్ హర్ రియల్ క్యారెక్టర్ ఇస్ దట్ చాలా అద్భుతంగా విశ్లేషించారు అంటే ఇచ్చాశక్తి అన్న ఒక ధారణని ముందుకు తీసుకురావడం చాలా ఆసక్తిదాయకం అంటే అది జరిగింది చూడండి ముగ్గురు కలిసి ఉన్నప్పుడు అన్ని సరిగ్గానే జరిగాయి ఇప్పుడు తెలిస్తే ఒక్కరు దూరం అయిపోయినప్పుడు దూత క్రీడ జరిగినప్పుడు కృష్ణుడు లేడు సో ఆ జ్ఞాన శక్తి దూరమైనందుకు ఎలాగో బయటపడ్డారు ఇద్దరు కలిసి కానీ రాసిందరువాతరాయడం మరుగున పడ్డ మహావీరుల కథలు భారతంలోంచి వెలికి తీయాలని కానీ అది మీరు కాకుండా మిగిలిన వాళ్ళు వేరే వాళ్ళందరూ రాస్తే వాటిని సంకలన పరచాలన్న సంకలన పరచాలన్న ఆ ఉద్దేశం ఎలా వచ్చింది అండ్ దాన్ని ఎలాగ మీరు సఫలీకృతం చేసుకున్నారు ద్రౌపది ఇస్ ద సంగ్ వ్యాలర్ అండ్ ఇప్పుడు అన్సంగ్ రాంగ్లీ సంగ్ వ్యాలర్ బట్ సో అన్సంగ్ వ్యాలర్ ఈ బుక్ వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ మనం హరికిరణ్ గారిని అనుకోవాలి ఆయన ఐడియా అండ్ ప్రోత్సాహం చాలా ఉంది దీని వెనకల యూనో హరికిరణ్ కిరణ్ గారు ఆఫ్ ఇండికా ఎలా జరిగిందంటే నేను కురుక్షేత్రంలో కురుక్షేత్రం ఇట్స్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ అ వెరీ అంటే మనకు తెలియని సత్యాలు చాలా ఉన్నాయి యుద్ధంలోనే అంటే ఇప్పుడు ధర్మరాజు దుర్యోధనుడిపై నాలుగు సార్లు గెలిచాడండి అంటే మనకు కథ నుంచి మనకు వచ్చిన ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఏమి అంటే ధర్మరాజు ప్యాసిఫిస్ట్ కనుక ఆయన యుద్ధం చేయలేడేమో అని 
ఆర్ యునో ఆ భీమార్జులు ఉన్నారు కదా ఆయనకి ఎప్పుడు యుద్ధం చేసే అవసరం పడలేదు కనుక యునో మేబీ హీస్ నాట్ దాట్ గ్రేట్ అ వారియర్ అని దుర్యోధనుడు ఏదో చాలా పెద్ద వారియర్ అనుకుంటాం కదా పాండవులలో ఒక ఒక్కసారి నకులుడు వన్ మోర్ ఒక నాలుగు విక్టరీస్ అంటూ ఉన్నాయి దుర్యోధనుడికి అనమాట ఇంకా ప్రతి వాళ్ళకే ఓడిపోయారు భీముడికి ఓడిపోయాడు అర్జునుడికి ఓడిపోయాడు సాత్యకి దృష్టద్యుమ్నకు ఓడిపోయాడు అండ్ దర్ ఈస్ అనదర్ యునో పాంచాల రాజకుమారుడు ఒక ఆయన యుధమన్యు అని ఆయన కవల కవల పిల్లల వాళ్ళు యుధమన్యు అని ఉత్తమ ఉజసాలు వాళ్ళిద్దరూ అర్జునుడి చక్ర రక్షణ చేసేవాళ్ళు అనమాట రథచక్రాల మీద ఎవరు పడకుండా అంటే బికాస్ సో దీంట్లోనే మనకు యుద్ధ స్ట్రాటజీ అనేది అర్థమైపోతుంది చూడండి ఒక మహారథి వెళ్ళాలి అంటే ఎవరెవరు కావాలి మనకు సారథ్యము కావాలి అఫ్ కోర్స్ సో ఇరు చక్రాలను రక్షించే మహారథులు కూడా కావాలన్నమాట సో యుధమన్యు ఉత్తమోజస్ అనేవాళ్ళు ఆ చక్ర రక్షణ చేసేవాళ్ళు అర్జునుడికి ఇంట్రెస్టింగ్ జాబ్స్ ఉన్నట్టున్నాయి యుద్ధంలో కూడా ఇంకొక కార్యక్రమంగా పెట్టుకోవాలి మీరు అవును ఐ థింక్ కురుక్షేత్రంలో ఏమేమి జరిగాయి ఒకసారి నాకు అది క్వాంటిటేటివ్ స్టడీ చేయాలనిపించింది ఎన్ని యుద్ధాలు జరిగాయి ఎవరెవరి మధ్య జరిగాయి ఎవరు ఎక్కువ గెలిచారు అనేసి చేయాలనిపించింది దానికి కూడా నేను హరికిరణ్ గారిని అనుకుంటారు ఎందుకంటే ఆవిడ ఆమె ఆయన ఒకసారి ఒక దెర్ వాస్ వన్ అనాలిసిస్ అబౌట్ గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ సో ఆవిడెవరు వెంగేజ్ ఆర్ సంబడి యునో సమ్ గ్రాఫిక్ యునో అనాలిసిస్ కంపెనీ ఆవిడ షీ డిడ్ అన్ అనాలిసిస్ ఆన్ గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ లో ఎన్ని కాంట్రవర్సీస్ జరిగాయి ఎవరెవరు ఎన్ని చేశారు ఎన్ని కాన్స్పిరసీ థియరీస్ ఎన్ని జరిగాయి అన్నది మంచి గ్రాఫ్స్ వేసి అదొక ఇట్ బికేమ్ వైరల్ అట్ దట్ టైమ్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ అప్పుడు నాకు అనిపించింది అవును కురుక్షేత్రంలో ఎన్ని యుద్ధాలు జరిగాయి మనం దాన్ని ఎందుకు అనుకోకూడదు ఇలాగే చేయొచ్చు కదా అనేసి క్రిటికల్ ఎడిషన్ లో తీసుకుంటే అది ఒక రెండున్నర వాల్యూమ్స్ కురుక్షేత్ర యుద్ధమే ఉంది రైట్ ఫ్రమ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ హాఫ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ సమ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మనకు వాల్యూమ్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ మూడున్నర బుక్లు మనకు భీష్మ పర్వం ద్రోణ పర్వం కర్ణ పర్వం శల్య పర్వం తర్వాత సౌప్తిక పర్వం అశ్వత్థమ జరిగి సో అన్ని మనము జత చేసుకుంటే నేను ఒకసారి రెండు సార్లు యునో టూ రౌండ్స్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ ఐ డిట్ అండ్ మనకు నాలుగు వందల అరవై ఆరు కన్ఫ్రంటేషన్స్ అనేవి జరిగాయి అంటే ఒక ఇద్దరు మహారథుల మధ్య ద్వంద్వ యుద్ధం కానీ ఒక లైక్ అభిమన్యుడి మీద జరిగింది క్యూములేటివ్ అటాక్ అటువంటివి చాలా జరిగాయి జనరల్ అటాక్ నుంచి ఒకరొకరు బయటకు వచ్చేసి ద్వంద్వ యుద్ధం మళ్ళీ చేయడము మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇంకోరు ఇంకోరు సహాయం రావడము మహాభారత వార్ అంటే కాల్పనికం అన్నవాళ్ళు కల్పించవలసిన వాళ్ళు ఎవరు ఇంత డీటెయిల్ యాడ్ చేయరండి కదా మనకు అంటే నేను రచయితగా చెప్తున్నాను నేను కల్పిస్తున్నప్పుడు ఒక మహా అంటే రెండు మూడు యుద్ధాలు పెడతానేమో ఇంకా ఏదో ఆ జార్జ్ మార్టిన్ లాంటి వాళ్ళు ఇంకొక పది యుద్ధాలు పెడతారేమో గానీ 
నాలుగొందల అరవై ఆరు ద్వంద్వ యుద్ధాలు పెట్టాల్సిన అవసరం వ్యాసుడికి చూడండి అంటే మొదటి రోజు అన్ని రూల్స్ ప్రకారము జరగడం ఒక ఐదో రోజుకు వచ్చేసరికి అయ్యో ఏంటి ఇలా జరుగుతోంది కొంచెం యూనో చదువుతుంటే ద్రోణుడి రాకతో ఆయన ఏం చేశాడంటే స్ట్రాటజీ పరంగా హీ డిసైడెడ్ దట్ అర్జునుడు మెయిన్ స్ట్రీమ్ బ్యాటిల్ లో ఉన్నంత కాలం మనం ఏం చేయలేము కాబట్టి ఏదో తీసి అర్జున్ పక్కదారి పట్టించాలి బట్ ఆయనకేమంటే పాంచాలుల వైపు కొంచెం పర్సనల్ శత్రుత్వం ఉండేదండి అది తీర్చుకోవడానికి హీ ఆల్మోస్ట్ సాక్రిఫైస్ లార్జర్ గోల్ ఆఫ్ విక్టరీ ఫర్ కౌరవాస్ అనమాట ఇది ఆసక్తికరమైన కోణాలు ఇవన్నీను అంటే వాటి పక్కకి ఇంకొకసారి ఇంకొక చర్చ పెట్టుకోవాలి చూపిస్తే అన్నారనమాట ఇప్పుడు అర్జునుడు అభిమన్యు సాత్యకి అన్న వాళ్ళు అండ్ ఈవెన్ ద్రోణుడు భీష్ముడు వాళ్ళంతా మహామహులు గెలిచారు అంటే దింగ్ టు బీనో ఆశ్చర్యపోయే విషయం ఏం లేదు కానీ ఈ యుధమన్యు దుర్యోధనతో గెలిచ గెలవడము అండ్ శకుని సహదేవునితో గెలవడము భగదత్తుడు ఆ భీముడితో గెలవడము అన్నది దోసార్ అదేంటి లా అన్సంగ్ అన్నది రియలీ అన్సంగ్ అండ్ ఫర్గాటన్ ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్ దిస్ వార్ సో ఇరు ప్రక్కల వీళ్ళేమి ఇప్పుడు భగదత్తుడు అన్న హీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్సనల్ ఎనిమిటీ పాండవులము ఇది సో ఎటువంటి వాళ్ళు పాల్గొన్నారు యుద్ధంలో వాళ్లకు ధర్మం అంటే ఏమో ఒక ఇది ఉంటుంది అనమాట ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఎందుకు ఆ డెసిషన్ తీసుకున్నారు పిల్లలు నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళని ఏమేం ప్రోత్సహిస్తేనో వాట్ ఎవర్ ఫ్యాక్టర్స్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఫర్ దేర్ పార్టిసిపేషన్ అన్నది ఈ బుక్ లో చూడడం జరుగుతుందండి యుయుత్సు సో వీ హ్యావ్ ఇందులో ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఇరావంతుడు అంటాం కదా ఇరావంతుడు అంటాము ఇరావన్ అంటాం కదా ఆయన అర్జునుడికి ఉలూపికి పుట్టిన కొడుకు అనమాట ఆయన గురించి ఒకటి దెర్ ఆర్ ఫోక్లోర్స్ అదో హీ సాక్రిఫైస్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫర్ అదేంటి వాళ్ళ తండ్రి విజయం కోసము ఆయన కానీ మహాభారతంలో ఆయన ఎనిమిదవ రోజు వరకు పోరాడారనమాట పోరాడి గాంధారులను గెలిచాడు అవంతి రాజులను కూడా గెలిచాడు రాజులతో గెలిచాడు సో ఆయన గెలిచిన విక్టరీస్ చాలా ఉన్నాయి అవి అనుకోము కదా అఫ్ కోర్స్ పోక్లోర్ లో ఆయనను కొలుస్తాము బట్ ఆయన యాక్చువల్ గా గెలిచిన యుద్ధాలను మర్చిపోయాం కదా సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అండ్ శకుని ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ అ నీట్ టు మనం మన నాయకులను కథానాయకులను ఎంత అనుకుంటామో ప్రతి నాయకులను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ ప్రతి నాయకులను వాళ్ళ మీద రాయటం అంటే వాళ్ళ నాయకులను చేసేయడం కాదు దట్ ఈస్ అగైన్ డూయింగ్ ఇన్ జస్టిస్ టు ద హోల్ 
దిస్ వన్ బట్ వాళ్ళని వాళ్ళలాగా అర్థం చేసుకోవడం అంటే మనం మీరు తెలుగు వాళ్ళు కాబట్టి మన సినిమాల్లో తెలుగు పాత తెలుగు సినిమాలలో ఎస్వి రంగారావు గారు చేసే ఆ ప్రతినాయుడి పాత్ర చేసేవాడండి ఆయన పాత్ర పోషించినప్పుడు దెర్ ఇస్ నో డిస్టార్షన్ ఆఫ్ నారేటివ్ ఆ ప్రతినాయక పాత్రలో ఉన్న వీర రసం అన్నది చాలా బాగా తెచ్చేవాడు ఆయన సో దేర్ ఇస్ దాట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆ ప్రతినాయకులు ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఎందుకు అంత స్ట్రాంగ్ అయ్యారు ఎందుకు వాళ్ళు ఆ పవర్ గేమ్స్ ఆడగలిగారు అన్నది మనం మరీ యునో వీ హ్యావ్ టు రివైజ్ దాట్ సో యునో షకునీ స్టోరీ బ్యూటిఫుల్లీ ఎక్స్ప్లోర్స్ దాట్ పాయింట్ దెన్ జయద్రత ఆయన అవును అభిమన్యుడు ఎందుకు ఇరుక్కున్నాడు అంటే ఆయన అంతమందిని ఆపగలిగాడు పరమేశ్వరుడి వర ప్రభావం వల్ల దట్ గోస్ అన్సంగ్ రైట్ అండ్ ఆయనకేం పట్టింది వెళ్ళిపోవచ్చు కదా అంటే ఎందుకు ఆ యుద్ధంలో ఉన్నాడు ఏదో వాళ్ళ చెల్లెల్ని చేసుకున్నాడనా లేకపోతే యునో దట్ ఇస్ దోస్ ఆర్ అదర్ థింగ్స్ దట్ వీ డోంట్ కన్సిడర్ కదా చేసినప్పుడు ఇంకా ఘటోత్కచుడు ప్రతివింధ్యుడు భగదత్తుడు యుధమన్యు యుయుత్సు సో ఆ వీళ్ళ ఈ పాత్ర పాత్రలో అనకూడదు వీళ్ళ గురించి కూడా యూనో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆ మహాభారతం గురించి ఒక కంప్లీట్ సెన్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ మనకు ఈ మైనర్ క్యారెక్టర్స్ ద్వారా వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక చూసారు కనుక అందులో రెండు ఏనుగులు కూడా ఢీకొంటాయి కదా భగదత్తుడి భగదత్తుడి ఇట్స్ దేర్ ఇన్ ద బుక్ సుప్రతీక అని భగ భగదత్తుడి ఎలిఫెంట్ అండ్ మన పాండవుల సైడ్ నుండి దశార్ణ రాజు ఏనుగు అనమాట పాపం ఆ ప్లేస్ దానికి పేరు లేదు ఇంకా చెప్పలేదు బట్ దశార్ణ రాజు ఏనుగు అండ్ సుప్రతీకం దట్ దట్ ఇస్ వన్ అంటే ఒక మహారథుల మధ్య యుద్ధాన్ని ఎలా వర్ణించాడో వేదవ్యాసుడు ఆ మహాగజాల మధ్య కూడా యుద్ధం అలా వర్ణించాడు అనమాట ట్వంటీ ట్వంటీలో మీరు ఒక లక్ష పదాల వరకు మీరు సృజించారని చెప్పేసి రాసుకున్నారు అంటే ఒక లక్ష ఒత్తులు నోము చేసినట్టు లక్ష ఒత్తులు అచ్చులు హల్లులు దీర్ఘాలు ఆ నిబద్ధత అది ఎలా వచ్చింది అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అది చేయాల్సి వచ్చింది కదా ఒకటి మనం ఈ కథారచన చేసేటప్పుడు ఆ పాత్రలని బట్టి వాళ్ళ నుంచే మనకు ప్రేరణ అనేది వచ్చేస్తుందండి ఎప్పుడైతే మనం ఆ పాత్రలను గౌరవిస్తామో వీ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ రాదర్ దాన్ బికాస్ లాట్ ఆఫ్ ఎస్పెషలీ ఆంగ్ల భాషలో వచ్చిన రచనల్లో దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ నారేటివ్ ఒక మెసేజ్ పంపించాలి అది మంచిదో చెడుదో అది పక్కన పెడితే ఆర్టిఫిషియల్ గా అదొక ఆ స్టోరీ లైన్ ని ఒక రచయిత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయకూడదు అనమాట మనకు మిగిలిన లైక్ ఇమార్టల్ స్టోరీస్ అన్నది మనకు ఎప్పుడు వచ్చాయి అంటే పాత్రలు జీవించిన కథలు మిగిలిపోయాయి మనకు శతాబ్దాల కొద్ది మిగిలిపోయింది ఎప్పుడు పాత్రలు జీవిస్తే రచయిత మాట పాత్రలు విన్నాయి అంటే ఇట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ షో మనకు చూసినంత కాలం బాగుంటుంది కానీ అంతే ఆ షో జరిగినంత కాలం మనం ఇచ్చేస్తాం అది మిగిలిపోదు సో ఇట్స్ నాట్ సో ఆ 
సో దాట్ ఈస్ వాట్ హెల్ప్స్ మీ అంటే మీరు దర్శ పదాలు ఎలా రాశారు అంటే ఒక్కొక్క పాత్రను అంటే వాళ్ళ మాట వినడంలో వాళ్ళను అది చూడ మనం చూసి రాయాలి అంటే ఒక రకమైన అంటే దర్శిస్తాను అనేసి నేను చెప్పలే చెప్పలేనండి అంటే ఐ కెన్ నాట్ బ్రాక్ దాట్ బట్ ట్రైంగ్ టు హియర్ అండ్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ రాదర్ దాన్ డిసైడింగ్ వాట్ దే షుడ్ డూ రెండు మూడు జ్ఞాన గుళికలు అంటే ఏం చేయాలి అన్నది రచయితలకి చెప్తారా ఏం లేదు ఒక కథ ఒక నవల రాయాలంటే మోస్ట్లీ మనకు కావాల్సినది ఒక ప్రాసెస్ ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వడం అనమాట మీరు అన్నారు కదా లక్ష పదాలు అన్నవి ఇట్స్ నాట్ ఇట్ నీడ్స్ దట్ డిసిప్లిన్ అంటే రోజు మూడు వందల వర్డ్స్ నేను రాయలేదు బట్ వారంలో ఒక ఐదు వేల వర్డ్స్ అనో ఆరు వేల వర్డ్స్ అనో అవి ఒక ఒక రోజు రెండు వేల వర్డ్స్ వరకు రాయొచ్చు ఇంకొక రోజు మూడు వందల పదాలకు కూడా కష్టపడాలి సో అట్లాంటి హైస్ అండ్ లోస్ చాలా ఉంటాయి బట్ వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు కీప్ అట్ ఇది సో ఒక మోటివేషనల్ గా నేను చెప్పడం ఏమంటే మనం ఒక ప్రోగ్రెస్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఈరోజు యాజ్ అ రైటర్ అంటే అది రీడర్స్ కి సంబంధించింది కాదు అంటే పదివేల వర్డ్స్ ఈ డ్రాఫ్ట్ లో అయినాయి అంటే ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ మై క్యారెక్టర్స్ అదొక సెలబ్రేషన్ మనం చేసుకుంటే యూనో అదొక మోటివేషన్ టు కంటిన్యూ విత్ సేమ్ థింగ్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళని మన ఫ్రెండ్స్ గానో ఫ్యామిలీ గానో అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళతో పాటు విఆర్ స్పెండింగ్ దట్ టైమ్ విత్ దెమ్ రాదర్ నాట్ రైటింగ్ ద బుక్ యాప్ సచ్ స్నేహితులతో టైం గడపాలి అంటే మనం ఎంతో సంతోషంగా వెళ్తాము వాళ్ళతో మాట్లాడతాము వాళ్ళతో కష్ట సుఖాలు పంచుకోవడము అటువంటి భావన ఉంటే యూనో దట్స్ వై ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ దట్ ద్రౌపది రాయడం లో కానీ ఇంకా నెక్స్ట్ బుక్ ఈస్ ఆన్ రుక్మిణి యాక్చువల్గా పబ్లిషర్ వాళ్ళు పబ్లిషర్ ఉంది అంటే ఆ రాయడంలో అంటే శ్రీకృష్ణుడి కుటుంబంతో నాకు గడిపే ఆపర్చునిటీ వచ్చింది దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ రైటింగ్ రుక్మిణి ఫర్ మీ ఆర్ రైటింగ్ ద్రౌపది ఫర్ మీ ఆ పాండవ కుటుంబంలో నేను ఒక సభ్యురాలుగా అనుకొని అనుభవంతో అంటే అంటే దిస్ ఇస్ అగైన్ బ్రాగింగ్ బట్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ద హోల్ స్టోరీ ఫ్రమ్ అ డిఫరెంట్ యాంగిల్ పర్లేదండి అంటే నాలుగు పదాలు రాసినా గాని కాలరగేసే రోజుల్లో నాలుగు పుస్తకాలు రాశారు కనుక ఆ మాత్రం బ్రాగింగ్ రైట్స్ మీ ఖాతాలో వేసుకోవచ్చు సరే ఇప్పుడు అంటే ఒకటి భగవత్ కృప ఉండాలి మన మానవ ప్రయత్నం ఉండాలి సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ దట్ వి ఫాలో ఒక ప్లాట్ అంటూ రాయడము ఒక ఐడియాని వ్యాలిడేట్ చేయడం ఎలాగా ఒక ప్రోటాగోనిస్ట్ ముఖ్య పాత్ర అన్నది వాళ్ళ ఆర్క్ అన్నది వాళ్ళకి ఏం కావాలి ఇప్పుడు ఒక స్టోరీ ఐడియా నావెల్ అంటే ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ దాట్ ఒక ముఖ్య పాత్ర ఉండడము వాళ్ళకి ఏదో కావాలనడము లేకపోతే వాళ్ళు ఏదో రక్షించుకోవాలనడము వాళ్ళని ఆపేవాడు ప్రతి నాయకులు అనమాట కథానాయకులు ప్రతి నాయకుల కాన్ఫ్లిక్ట్ సో ఈ ప్రక్రియలన్నీ మనకు క్లియర్ క్లారిటీ వచ్చింది అంటే రాయొచ్చు అనమాట సో దట్ విచ్ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఐడియా ఇస్ అలైవ్ 
మళ్ళీ ప్లాట్ రాసుకోవడము అగైన్ నాట్ గెటింగ్ అటాచ్ టు ద ప్లాట్ ఒకసారి అటాచ్ అయిపోయాము అంటే మరి ఇంకేదో యూనో వన్స్ ఇంకేదన్నా చేంజ్ అయితే అదొక రైటర్స్ బ్లాక్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో వీ హ్యావ్ టు బి ఓపెన్ మైండెడ్ అండ్ అట్ లాస్ట్ లాస్ట్లీ ఇట్ ఆల్ బాయ్స్ డౌన్ టు మీరు చెప్పినట్టు రోజు రాయడము ఆర్ అట్లీస్ట్ రోజు కాకపోతే వారంలో నాలుగైదు రోజుల పాటన్న రాయడం అండ్ రాస్తున్నప్పుడు డిస్ట్రాక్షన్ ఉండకుండా అనమాట అవి కొన్ని మనం ప్రాసెస్ కాస్త గట్టిగా ఫాలో అయితే యునో ఈవెన్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ ఒక పోమదోరో పద్ధతి అనేసి ఒక ఇటాలియన్ సమ్ ఇటాలియన్ పాప పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను బట్ పోమదోర పద్ధతిలో ఏమంటే మనం డిస్ట్రాక్షన్ ని మనం గెలవాలి అనుకోవడం అహంకారం అవుతుంది మరి యూనో ఒక గంట సేపు పక్కన పెట్టినా ఇంకో రెండు గంటలు దానికి లోబడిపోతాం అనమాట బట్ దిస్ మెథడ్ ఇస్ చీటింగ్ డిస్ట్రాక్షన్ ఏమి అంటే ఓ ఇరవై ఐదు నిమిషాలు నేను నా కథ మీద ఫోకస్ చేసుకొని తర్వాత కావాల్సింటే ఏమైనా చేస్తాను అనుకోవడం సో ఇట్ అదే మన హ్యూమినిటీ అన్నది ఉండిపోతుంది అనమాట అంటే ఏదో గెలిచేసినట్టు కాకుండా బట్ ఆ ఇరవై ఐదు నిమిషాల్లో మనం ఫోకస్ చేసి రాస్తాం గెలిచేట్టుగాను గేలి చేసేట్టుగాను రెండు లేకుండా రెండు లేకుండా అండ్ ఒక్కసారి మొమెంటం వచ్చింది అంటే మనకు డిస్ట్రాక్షన్స్ దే డోంట్ మ్యాటర్ ఆ మొమెంటం వచ్చేంత వరకు మన సంకల్ప బలం ఉండాలన్నమాట సో ఆ సంకల్ప బలానికి తోడ్పడేది ఇటువంటి మెథడ్స్ అన్ని సో ఇదే ధారణతో మీరు ధారాళంగా మీ కళ నుండి ఇలానే జాలువారుతూ ఉండాలన్న ఆకాంక్ష మా అందరికి ఉంది చివరిలో కొన్ని యక్ష ప్రశ్నలు నచ్చిన రచయితలు ఎవరు సంస్కృతంలో వ్యాసుడు తెలుగులో పోతన వాళ్ళని నిలిచిన వాళ్ళు అంటే కష్టం ఉంది తెలుగులో నాకు అడవి బాపిరాజు అండ్ ఇంకొద్దిగా లైట్ గా చదవాలి అంటే మధుబాబు కవిత్వాలు చదవాలి అంటే ఈ మధ్య అరుణ్ వేమూరి గారు అని ఉన్నారు చాలా సంతోషం గుత్తి వంకాయ కూర ఆపేయండి అక్కడితో ఇంకా వెళ్ళకండి ముందుకి అది ఒక్కటి చాలు జీవితానికి నచ్చిన ప్రదేశం చెప్పాలంటే పుట్టిల్లు ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినా కొత్తదనం పోని ఇది బట్ ప్రదేశాలు అంటే అని చెప్పుకోవాలంటే ఒకటి కాశీ ఇంకొకటి తిరుపతి ఎప్పుడు అయ్యేది ఎప్పుడు వెళ్ళినా అదొక పుట్టింటికి వెళ్ళిన ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట ఆ రెండు ప్రదేశాలలో అది నాకే ఉంటుందో లేకపోతే అందరికీ ఉంటుందో తెలియదు కానీ వన వనప్రస్థం అంటూ ఉంటే మనకు ఆ వనప్రస్థం ఏజ్ లో నాకు ఈ రెండు ఊళ్ళలో సెటిల్ అవ్వాలి అనేసి ఒక కోరిక అనమాట మధుర కదా అంటే బృందావనం మధుర కానీ కృష్ణుడు అవును కృష్ణ అంటే చాలా ఇష్టం బట్ మేబీ సో పుట్టిల్లు అన్నారు అంటే రాయలసీమ అనంతపురం అనంతపురం రాయలసీమ రాయల ఆస్థానంలో ఉండదగిన విదుషీమణి తెలుగు ఇది కూడా ఎక్స్ప్రెషన్ లో భాగమే తెలుగు అంటే అన్నిటికీ ఆధారం అండి ఒక 
ధార్మిక సాహిత్యానికి అంటే నాకు సంస్కృతం అంటూ నేనేం పెద్దగా చదువుకోలేదు కానీ సంస్కృతానికి ఆ ధార్మిక సాహిత్యానికి నాకు ఉన్న బ్రిడ్జ్ ఇస్ తెలుగు అనమాట తెలుగు ద్వారానే నేను చదవగలిగాను తెలుగు ప్రవచనాలు వింటాను మన గరికపాటి గారు కానీ చాగంటి గారు సామ్వేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు వాళ్ళు ఒక టాపిక్ అంగా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడినా దాని నుంచి వచ్చే జ్ఞానం మనతో నిలిచిపోతుంది అనమాట తెలుగు అంటే అన్ని అనుకోవాలి చరిత్ర కానీ మన విజయనగర చరిత్ర అండ్ వంటకాలు అవధానం చాలా సంతోషం సాయి స్వరూప గారు నిజంగా అరగంట అనుకున్నాను గంట గడిచిపోయింది గడిచిందో కూడా అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు దీని ఎలా ఎడిట్ చేయాలా అన్నది ఇంకొక ఇది మొత్తం పెట్టేయచ్చు చూసేవాళ్ళ ఓపిక బట్ చూపించాలన్న తాపత్రయ తపనం మాత్రం అందులో పూర్తిగా ఉన్నాయి చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడారు చాలా విషయాలు పంచుకున్నారు చాలా సంతోషం అండి ఇలాగే మీరు ఇంకా మరిన్ని పుస్తకాలు రాస్తూ జనరంజకంగాను ధార్మికబద్ధంగాను మా అందరి ముందు ఇలా ఎన్నో విషయాలని వ్యక్తుల్ని వ్యక్తిత్వాలని మన పురాణాల నుండి ఇతిహాసాల నుండి సంస్కృతి నుండి ముందు పెట్టాలని కోరుకుంటూ సెలవండి వచ్చినందుకు నిజంగా చాలా తెలుగు కూడా ఇలాగే పెరగాలి దిన దిన ప్రవర్ధమన అవ్వాలి ఇంకా ఎంత ఎందరో మహామహులతో మీరు ముఖాముఖి చేయాలి నేను చూడాలి ధన్యవాదాలు